0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et dans l'épisode du jour sur ce podcast je voudrais vous parler d'un thème un petit peu technique hein, donc sur un podcast assez rapide, enfin, en général je dis assez rapide et après ça dure parfois un petit peu plus longtemps donc on verra, on verra au final combien de temps ça prend, donc je voudrais vous parler d'un thème un petit peu plus technique puisqu'on va parler des levures sans rentrer trop dans le détail, mais je souhaitais vous donner ici quelques informations sur la manière dont travaillent les levures. Et les levures sont hyper importants. quand on est dégustateur, encore plus quand on est vinificateur. Mais quand on est dégustateur, c'est important de connaître de quoi il s'agit et comment les levures agissent puisque les levures sont aussi à l'origine finalement du profil organoleptique du vin que vous dégustez, donc du profil du vin que vous dégustez en termes de développement d'arômes, et puis aussi en termes de niveau d'acidité, d'alcool. Les levures elles ont un rôle essentiel dans la fermentation, puisque, comme vous le savez, et puis si vous ne le savez pas, il faut absolument l'avoir en tête, ce sont les levures qui font le vin. À la base, notre matière première, donc notre baie de raisin, que l'on va presser et on va obtenir un jus de raisin, est ce qui fait que l'on obtient du vin, qui est par, dépi, par définition pardon, une boisson fermentée élaborée à partir de jus de raisin, Donc, ce qui fait qu'on obtient du vin, c'est le travail de la levure. Donc, Le travail de la levure, c'est d'effectuer la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique étant, pour rappel, la conversion du sucre du raisin en alcool, et ça s'accompagne également de la création de CO2, donc d'un dégagement gazeux. Au passage, hein, ce phénomène de création de CO2, c'est ce qu'on va utiliser quand on va vinifier des vins effervescents comme les champagnes, les créments, puisqu'on va faire des refermentations en bouteille qui vont créer du CO2 qu'on va emprisonner dans la bouteille. Bon, c'est des petites bases, hein, c'est sûrement des révisions pour la plupart d'entre vous, mais voilà, dans un, dans un petit épisode où je parle de la levure, c'est quand même important que je vous signale ce point. Et alors en réalité quand on parle de fermentation alcoolique, il faut savoir que c'est un phénomène en fait un petit peu plus complexe que la simple transformation à dire directe hein, du sucre en, en alcool. Alors pareil, hein, partez pas en courant si la chimie vous fait un peu peur, je vais pas du tout rentrer dans les, dans les détails, hein, c'est juste pour vous donner les grandes lignes. Euh, en fait, au-delà de cette fermentation, on a plusieurs sous-réactions qui se passent. Il y a d'abord les sucres qui sont transformés, donc les sucres du raisin c'est glucose-fructose qui sont transformés. Et avant de donner directement de l'alcool, donc l'alcool du vin c'est l'éthanol, avant de donner directement de l'alcool, on va d'abord avoir, avoir la création d'acide, donc c'est de l'acide pyruvique, et puis ensuite on va avoir l'acide pyruvique qui va être transformé en éthanol. Donc d'abord en éthanol et ensuite en éthanol. Et puis il y a aussi une autre réaction qui se fait derrière, enfin qui se fait derrière, qui se fait en parallèle, c'est euh, en fait à partir d'un des sucres de la baie, qu'on appelle le fructose, vous allez avoir un produit secondaire qui va se créer, qu'on appelle le glycérol. Et ça, alors le terme est peut-être un peu compliqué, hein, mais ça s'appelle la fermentation glycéropyruvique. Bon, alors le truc, si, si ça vous fait un peu peur en hein, tous ces termes, simplement en retenir, c'est que au-delà de cette fermentation, enfin cette réaction qu'on doit tous connaître comme dégustateur, qui est le sucre du raisin, donne de l'alcool. Donc si j'ai eu un raisin très sucré, j'aurais plus d'alcool, hein, au-delà au de cette, euh, cette réflexion basique. faut savoir aussi qu'on a euh, une partie du sucre qui est convertie en glycérol. Et le truc en fait avec le gly glycérol, c'est que c'est un produit que quand vous avez donc un, une solution, donc le vin en l'occurrence qu qui est riche en glycérol, vous avez en bouche une sensation de gras d'onctuosité, presque de rondeur. Et c'est, quand je disais, c'est, c'est corrélé au taux de sucre. C'est-à-dire quand on a beaucoup de sucre, on est, pour faire simple, plus en mesure d'avoir, plus de glycérol. Et c'est pas pour ça qu'on va avoir plus d'alcool. C'est pas pour ça qu'on va avoir un taux d'alcool qui va passer à 14 degrés 5 ou 15 degrés dans le vin. Mais on va avoir ce composé, le glycérol qui est, est issu du sucre, qui va néanmoins apporter du gras et de la rondeur. Donc c'est juste une petite précision pour vous dire que, vous savez, quand on déguste un vin, que ce soit un blanc ou un rouge, on va toujours qualifier son niveau d'acidité, en dégustation donc en, en bouche, et puis on va toujours évaluer son niveau de gras. Et son niveau de gras, on dit que c'est le niveau de sucre et le niveau d'alcool. Donc si on déguste un vin qui est sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre résiduel, en tout cas on ne perçoit pas le sucre résiduel, eh ben, ce qui fait que le vin va être gras, c'est le taux d'alcool qu'on a sur l'étiquette. Si j'ai un vin qui met 13 degrés 5 et un autre qui met par exemple 14 2, on va supposer que celui qui a plus d'alcool, le 14,2, va vous donner plus de sensations de gras en bouche. Alors on va dire oui, c'est globalement vrai, mais cette sensation de gras, il y a d'autres facteurs qui contribue à apporter cette forme de rondeur, hein, de gras, cette sensation un peu de, comme du beurre en bouche, eh bien c'est entre autres le glycérol. Bon, une petite parenthèse. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous rappeler hein, le, le principe de la fermentation alcoolique. Alors donc notre petite levure, puisque c'est le but du podcast, c'est de vous parler aussi un peu de, de cette levure, hein, c'est un champignon, et donc à ce titre c'est un être vivant. Alors je le précise parce que on m'a parfois fait la, la remarque en me disant mais on a parfois de la pour faire très simple de la levure euh, ce qu'on appelle la levure chimique par exemple qu'on utilise pour faire monter les pâtisseries etc donc ça ce n'est pas un être vivant on appelle ça de la levure chimique en réalité c'est pas une forme de levure puisque dans ce cas-là quand vous avez un sachet de levure chimique c'est pas un champignon vivant que vous avez dans votre sachet, c'est plutôt une poudre levante, enfin une poudre à lever, on peut appeler ça d'ailleurs, parce que vous avez dedans en gros du, du bicarbonate, et puis un acide, et puis ça sert à faire gonfler le, la pâtisserie. Mais quand on parle de la levure qui nous intéresse en tant que dégustateur, c'est-à-dire au, au vrai sens de levure, on fait bien référence à un être vivant. Il n'y a que cinq types d'êtres vivants, enfin cinq règnes, vous savez, dans les êtres vivants, il y a les animaux, il y a les plantes, donc les végétaux, euh, il y a les champignons, les bactéries et puis euh, des petites algues unicellulaires qu'on appelle les protistes. Donc il n'y a que cinq règnes et parmi cela les levures donc sont dans les champignons. Alors si c'est un être vivant, alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un être vivant Parce que ça permet de comprendre euh, dans quelles conditions la levure peut bosser et peut faire son travail de fermentation. En fait, comme tout être vivant, pour faire son travail hein, et fermenter le sucre du raisin et le convertir en alcool, la levure elle a besoin de conditions idéales. Les deux principales conditions qu'il faut avoir pour que la fermentation se passe, c'est des conditions en termes de température et en termes de taux d'alcool. Et on le comprend bien quand on dit que le, la levure, c'est un être vivant, parce que comme n'importe quel être vivant, comme vous, si vous voulez travailler, il vous, il vous faut des conditions optimales en termes de température, et puis pas, pas avoir trop d'alcool pour, pour travailler efficacement. Bon, ça, faudrait le, le censurer, hein, mais, mais c'est pas grave. À ce stade, hein, au bout de 7 minutes de podcast, on est déjà entrepassionnés. Hein. Donc... Ils font des conditions idéales en termes de température, ça veut dire que quand il fait trop froid, les levures elles sont incapables de se multiplier. En gros, déjà, quand il fait moins de 5 degrés, la levure elle peut même pas se multiplier il n'y a rien du tout qui se passe. Euh, par contre, quand on a une température idéale autour de 20 degrés, un peu comme nous, hein, c'est là que la prolifération des levures elle s'accélère et elle va même avoir un maximum au fur et à mesure que la température augmente. Donc plus la température augmente, plus la levure prolifère et donc plus elle peut faire son boulot. Mais il y a quand même un stade, en général on arrive à un maximum autour de 30 degrés, mais alors au-delà, l'activité de la levure diminue. Et du coup, si vous avez une cuve de fermentation avec les levures qui bossent, qui sont en train de convertir leur jus de raisin en vin, et que la température passe au-dessus de 30 degrés, c'est un souci. C'est un gros souci, il faut tout mettre en œuvre pour euh, maîtriser cette température, pour qu'elle reste sous les 30 degrés et pour que la fermentation ne s'arrête pas et se fasse dans de bonnes conditions. Alors le truc, hein, la fermentation, je dis la, la cuve qui passe à 30 degrés, c'est pas parce que c'est une période de canicule, c'est parce que la fermentation alcoolique, c'est une réaction qui dégage de la chaleur. On dit qu'elle est exothermique, elle dégage de la chaleur. Donc, dans tous les cas, même s'il fait relativement frais dans vos chais, et eh ben vous avez la température qui augmente avec la fermentation. Alors ça, on peut contrôler la température de sa cuve, hein, avec des cuves par exemple thermorégulées, ça dit bien ce que ça veut dire, on régule la température, et puis on va de cette manière-là rester dans des températures optimales pour que les levures puissent travailler. Donc c'est le premier point par rapport à l'action des levures, l'importance de la température. L'autre truc qui est important, c'est que la levure, elle a besoin de de ce qu'il n'y ait pas trop d'alcool en fait dans le mou pour réaliser sa fermentation. Quand on arrive à un taux d'alcool autour de 15 degrés, la levure ne peut plus fermenter. Alors ça va dépendre des souches de levure aussi, hein, mais la plupart des levures ne vont plus fermenter et la fermentation s'arrête. Ça veut dire que tous les vins du monde que vous dégustez, qui sont issus donc d'une une fermentation classique, hein, du, de la baie de raisin en vin, ne vont jamais titré plus de 15 degrés. Alors, pour être tout à fait précis, il y a des levures qui bossent avec des euh, sur des taux un petit peu plus importants d'alcool, mais en général, au-delà au de 15, 15, 5, c'est compliqué quand même euh, d'atteindre ce taux sur un vin qui est vinifié de manière classique. Ça veut dire que si vous dégustez un alcool qui titre 17 degrés, 18 degrés, 19 degrés, hein, si vous prenez un Porto, par exemple, pour donner un exemple archi-connu, euh, si vous prenez un Bagnoules, un Maury pour rester sur ce type d'exemple, et que vous avez 19 degrés, ça veut dire que ce n'est pas ici d'une simple fermentation du jus de raisin en alcool, ça veut dire qu'il a fallu concentrer de l'alcool. Et comment on a fait pour concentrer de l'alcool Eh bien, on a pris une donc du vin, par exemple, enfin on va dire un, un liquide qui était issu d'une fermentation, qui avait peut-être 14 degrés, par exemple, et puis on l'a concentré en alcool. Et comment on a fait pour le concentrer en alcool Eh bien, on l'a chauffé, ce liquide, la première chose qui s'évapore quand on chauffe, c'est l'alcool. Donc l'alcool s'évapore. Et cet alcool, on le fait passer, entre guillemets, dans un tube. Et puis ce tube, on va le refroidir. Et puis du coup, imaginez, ainsi hein, l'alcool qui, qui est évaporé, on le refroidit. Qu'est-ce qui se passe Bah ben, Il se condense. Et là, c'est de l'alcool concentré qui va se condenser. Et on va pouvoir obtenir un alcool beaucoup plus concentré. Ce que je viens de vous décrire, hein, c'est le principe de la distillation. On distille. Donc quand on fait un porto, on part d'un, d'une eau, de, enfin, enfin, il faut obtenir une eau de vie de vin. Donc qu'est-ce que c'est qu'une eau de vie C'est du vin euh, qui a été distillé, qu'on a concentré, et on obtient une eau de vie. Alors ça peut être 70% d'alcool, 77, 80, 85 en fonction du type d'eau de vie, et c'est cette eau de vie d'alcool qu'on va rajouter dans le mou en cours de fermentation pour obtenir le porto, par exemple. Voilà. donc c'est une grosse parenthèse, mais simplement pour vous dire que dans les conditions idéales pour le travail de la levure, au-delà de la température, vous avez le taux d'alcool. Alors ça veut dire que le but de la levure, c'est de fermenter du sucre pour obtenir de l'alcool, mais par le produit qu'elle crée, par l'alcool, elle va aussi de moins en moins pouvoir travailler, et de moins en moins pouvoir fermenter, juste à arriver à un seuil où la fermentation va s'arrêter parce que vous aurez trop d'alcool. Alors, pour être un peu plus précis, il y a aussi d'autres conditions, en, là j'ai surtout insisté sur la température et l'alcool, il y a aussi d'autres conditions qui font que la fermentation va être un petit peu euh, compliquée, euh, voire carrément euh, impossible. Alors, l'autre condition sur laquelle je vais insister, c'est le niveau de sucre que vous avez dans la baie de raisin, dans le mou, ce qu'on appelle le mou, M-O-U-accent circonflexe T, hein, donc ce qu'on appelle le mou, c'est le jus de raisin. Donc, dans ce jus de raisin, vous avez une concentration en sucre qui est plus ou moins importante. De quoi dépend la concentration en sucre du jus de raisin Question super simple, elle dépend logiquement de la concentration en sucre que vous avez dans, dans la baie de raisin, jusque là tout va bien, et de quoi dépend le sucre que vous avez dans la baie de raisin Eh bien, il dépend de la photosynthèse et donc du niveau d'ensoleillement. Donc, hein, Le truc à avoir en tête, c'est quand il y a beaucoup de soleil vous avez potentiellement plus de sucre dans la baie, et donc potentiellement plus d'alcool dans le vin. Et puis quand vous n'avez pas beaucoup de soleil, bah, potentiellement c'est un petit peu plus dur d'avoir euh, un niveau de sucre euh, aussi important qu'il y avait du soleil, et donc vous avez moins d'alcool. Hein quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'alcool, quand il y a pas beaucoup de soleil, il n'y a pas beaucoup d'alcool, pour faire très simple, avec un raccourci, mais c'est un peu le repère qu'il faut avoir en tête. Bien, alors je reviens sur euh, l'idée du sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des jus de raisin qui sont trop sucrés, la fermentation alcoolique va être compliquée. Elle va être compliquée parce qu'elle va être beaucoup plus lente. Le fait d'avoir un trop de sucre, ça va gêner l'activité de la levure. Et donc, ça va gêner le déroulement de la fermentation. Et la fermentation va éventuellement s'arrêter spontanément de par ce trop plein de sucre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il y a... Dans certains cas, quand vous avez beaucoup de sucre, la fermentation se fait plus lentement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre levure, donc notre petit champignon, il est composé en grande majorité d'eau. Il est composé de 75% d'eau. Et donc, cette levure, quand elle est dans le mou de raisin, et que, enfin dans le mou, hein, que ce jus de raisin est très concentré en sucre, ça veut dire que s'il est très concentré en sucre, il a pas beaucoup d'eau. Et donc, qu'est-ce qui va éventuellement se passer? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, enfin, ce qu'il faut, ce qu'ils font comprendre, c'est que quand il n'y a pas assez d'eau dans le jus, la levure, elle va donner une partie de son eau. Alors, en fait, le phénomène, ça s'appelle l'osmose. Si ça vous intéresse, donc, l'osmose, c'est quoi, en fait? C'est le, le passage de l'eau à travers la membrane, donc ça se fait parce que la, la membrane de la levure en fait elle est semi-perméable, donc elle peut laisser passer l'eau. et donc le phénomène d'osmose en fait ça veut dire qu'on a un équilibre qui va se faire euh, pour avoir la même concentration en eau dans, dans les deux euh, comment on dit dans les deux, dans les deux éléments hein, dans la levure et puis dans le, dans le milieu qu'est le jus de raisin. Et au bout d'un moment, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la levure comme elle perd son eau, elle va s'épuiser. Et donc, au bout d'un moment, la fermentation alcoolique s'arrête. Et j'aime bien insister simplement sur ces notions que la levure qu'un organisme vivant, elle donne de son eau quand il y a trop de sucre et du coup elle s'épuise, ça permet de comprendre que quand vous avez beaucoup de sucre dans, dans le jus de raisin, la fermentation, elle peut quand même se faire, enfin sauf si on est au-dessus d'un seuil, hein, mais la fermentation, a priori, peut quand même se faire, mais elle est plus compliquée parce que la levure perd son eau, donc l'activité est plus lente et puis au bout d'un moment, ça va carrément s'arrêter quand la levure est épuisée. Le fait de le présenter comme ça, ça permet de comprendre hein, le, le pourquoi du que la fermentation peut se faire, mais que néanmoins, elle s'arrête au bout d'un moment. Bon, ouais, J'espère que je vous embrouille pas avec ce podcast un petit peu technique. Hein, si vous êtes demandeur de ces parties un peu un peu plus euh, pointues hein, sur la fermentation, voilà, comme ça vous êtes servi, <rire> je vous promets, hein, le prochain podcast, on fera quelque chose d'un petit, petit peu moins technique. Alors, pour aller quand même jusqu'au bout de, de l'idée, ça veut dire que si vous avez plein de sucre dans le jus de raisin, Imaginez, vous avez euh, plus de 60% de sucre, hein, vous avez un, un taux de, une concentration de 650 grammes de sucre par litre. Euh, c'est ce qu'on a en fait sur ce qu'on appelle les MC, comme les mous concentrés. Alors là, la fermentation, elle est carrément impossible. Et là, du coup, vous comprenez pourquoi hein, s'il y a tellement de sucre, pourquoi c'est carrément impossible Parce que euh, vous avez en fait une concentration qui est trop importante en sucre et qui ne permet même pas à la levure de travailler. Alors voilà, dernier point aussi qui peut peut-être vous intéresser, c'est quelle est du coup le, la concentration en sucre normal qu'on peut se dire qu'on a dans un grain de raisin Alors, comme toujours, la réponse ça va être ça dépend, mais euh, on peut dire par exemple un taux de sucre dans une baie de raisin autour de 220 grammes de sucre par litre, c'est un truc qui est assez cohérent. Euh, comment on peut raisonner par rapport à ça Il faut savoir en fait que 1% d'alcool, donc là, 1% d'alcool est généré par la fermentation d'environ 17 grammes de sucre par litre. Donc, si vous avez un, un liquide hein, qui, est, qui a une concentration de sucre de 17 grammes de sucre par litre, ça donne environ 1% d'alcool. Alors c'est environ au rendement de fermentation près. Ça veut dire que quand vous mesurez le, le niveau, à hein, la concentration en sucre d'une baie de raisin, ce qu'on peut faire avec un réfractomètre par exemple, et qu'on voit qu'on a 220 grammes de sucre par litre, on se dit, bah à peu près, euh, on peut espérer avoir à peu près 13% d'alcool. En tout cas, on a un taux d'alcool potentiel qui est de 13%. Ce qui fait que si, par exemple, j'ai une baie de raisin qui est hyper concentrée en sucre, par exemple, imaginez un raisin qui est pourri, euh, qui est pourri parce qu'il est atteint de botrytis. Hein, donc le Botrytis c'est un autre champignon pour le coup, donc le Botrytis cinerea c'est un petit champignon qui s'attaque à la baie de raisin et qui va la dessécher, c'est ce qu'on appelle la pourriture noble, ce qu'on fait dans le Sauternet par exemple. Imaginez que je mesure, donc sur ma baie qui est flétrie, qui est atteinte de pourriture noble, je mesure un taux de, de sucre, un taux de, enfin une concentration de sucre de 270 grammes de sucre par litre eh bien, je pourrais dire, si mon saut terme fermente à peu près jusque 12 ,5 degrés d'alcool, eh bien, il va me rester du sucre résiduel qui sera de 57 grammes de sucre par litre. Comment j'ai fait le calcul Donc là, j'ai fait un, simplement en disant bah, 12,5 degrés x euh, euh, 17 grammes de sucre par litre, moins les 270 grammes que j'ai euh, de concentration de sucre dans ma baie de raisin. Voilà. J'espère que je vous ai pas complètement embrouillé sur ce podcast. Je le répète, hein, je l'ai dit, dit à plusieurs moments dans, dans cet épisode. C'est un point un petit peu technique, mais j'ai reçu récemment des questions euh, autour du concept de la fermentation, des conditions de travail, des levures, hein, notamment sur des personnes qui préparent les WSOT. Donc, j'ai voulu faire un petit peu une euh, un, petit, un petit épisode autour de ça, euh, avec euh, l'objectif de vous le rendre intelligible est compréhensible pour quelqu'un qui comprend pas trop enfin qui ne connaît pas le le principe de la fermentation et puis qui est euh, pas forcément ouvert à la chimie. Donc je sais pas si j'ai réussi à remplir mon cahier des charges et, et euh, voilà, si vous êtes allé jusqu'au bout du podcast et que vous en avez retenu quelque chose, c'est que j'ai à peu près réussi ma mission. Dans ce cas-là, je suis ravi, et puis je vous préviens, pour le prochain podcast, on partira sur un thème un petit peu plus un petit peu plus pratique. Merci en tout cas pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt sur les cours du Coam, donc vous pouvez aller retrouver, hein, vous tapez sur Google « Le Coam », donc Coam, C-O-A-M, Voilà, si vous êtes auditeur fidèle du podcast, j'espère que vous connaissez par cœur le nom du Coam, et vous pouvez également me retrouver hein, sur le, le, le programme de formation « Continu au vin à distance », que sont les masterclass de la dégustation. Donc, pareil, vous mettez sur Google masterclass de la dégustation et vous verrez donc l'ensemble des, des boxes, en fait, qui vous permettent de se former au vin. La prochaine thématique pour les masterclass de la dégustation sera consacrée à l'Autriche viticole. Donc, vous pouvez voir tous les détails sur le site masterclass. À très bientôt.